0: שומעים? גל"צ הסכתים.
1: שלום, אני דיקלה קידר, אני סופרת ותסריטאית, אתם על שש בשישי בגלי צה"ל. ובשעה הקרובה אחלוק איתכם חמש מחשבות שהיו לי בעקבות השבוע שחלף, ועוד אחת לקראת זה שיבוא. נדמה <שמע> <שמע> לי שבשביל רוב האנשים רדיו הוא דבר שמתרחש ברקע, בנסיעה, ברחיצת כלים, דרך להתעדכן, להתעצבן, להירגע. אני זוכרת שסבא וסבתא שלי השאירו רדיו דולק בפול ווליום כשיצאו מהבית, שהגנבים יזהרו להם. אבל בשבילי, רדיו הוא לא פחות ממציל חיים. הייתי הילדה הזו שלא מצליחה להירדם בלילה, ולא מצליחה להתעורר בבוקר. גם אחרי טיול שנתי ללא שינה, גם לפני מבחנים חשובים, גם אחרי שניסיתי לקרוא, לכתוב, לנשום, לספור כל חיה אפשרית, לשתות חלב חם, לנסות כל עצה לשינה שקיבלתי, נכשלתי. הייתי זו ששומעת את האורחים של ההורים שלי הולכים הביתה בסוף הלילה, את תנועת המכוניות שנחלשת, את היום שנעמס לה שקט המוחלט בתוך הבית ומחוצה לו. כילדה אני זוכרת שחשבתי שלמי שאין בעיה להירדם בכל מקום ובכל שעה, אין בעיות בחיים. ידעתי שזה לא באמת נכון, אבל עד היום אני מודה שיש בי חלק שחושב שזה גם קצת נכון. לא בגלל הקושי עצמו של לא לישון, אלא בגלל הבדידות הזו שבאה איתו. אולי ההגדרה הכי מדויקת שלי לפחות לבדידות. החושך, הדממה, הפחד המשתק מול התחושה של אני לבד בעולם. אני היחידה שלא מצליחה להירדם. אני האדם היחיד שער, שחושב, שדואג עכשיו. ואולי הפעם זה יהיה לתמיד. אולי אף פעם לא אצליח להירדם, אולי אף אחד לא יקום מחר. זו הפעם הראשונה שאני מספרת על זה. כילדה כי בטוח פחדתי שזה יישמע מטומטם. מה, אני לא יודעת שלעולם יש סדר, שהשמש תזרח, שכולם יקומו ובסוף אני ארדם? אז באיחור של כמה עשרות שנים, אני אומרת לילדה ההיא, שלפחד יש חוקים משלו, והוא אף פעם לא מתחשב במה שיודעים. אני לא זוכרת מתי גיליתי את הרדיו. אולי בגיל שמונה או תשע? בימים שעוד קראו לרדיו טרנזיסטור, כזה שמזיזים עם כפתור וסופגים את הצרימות הנוראיות עד שמגיעים לתחנה ולתדר הנכון. אבל זה היה ממש ככה, גילוי. גילוי ששינה את חיי. דרך חדשה לשרוד את העולם האפל והאכזרי והמפחיד של בדידות הלילה. אימת הלילה. זה לא היה רדיו של מוזיקה, כן? מוזיקה זה למתחילים. אני מדברת על אנשים מדברים בשידור חי, בשעות הקטנות של הלילה, שעות קטנות של בדידות גדולה. הידיעה שיש אנשים שהראים עכשיו כמוני, והם משוחחים זה עם זה, ויש להם בעיות, יש להם אהבות ושברונות לב, יש להם קשיים כלכליים וסבכים משפחתיים, והם מתקשרים לדבר על זה, הם מדברים עם יוסי סייס ועם ירון אנוש, וגדעון רייכר ויצחק ליבני. כל אלה את גיבורי הילדות שלי. מלאכי הגאולה שסולחים איתי את השעות הקשות, שמגלים לי שיש דבר כזה, ציפורי לילה. אני ציפור לילה. עד היום, בתקופות מתוחות, כלומר תמיד, אין דבר שמרגיע אותי יותר מלהקשיב לאנשים שמדברים באוזניי. אין דבר שגורם לי לגלוש בצורה טבעית כל כך לתוך השינה. אז למרות שהתוכנית הזאת משודרת בערב שישי, וואלה, אולי יש עוד מישהו כמוני שמנסה עכשיו להירדם? אולי עזרתי למישהו לזרום עכשיו לשנץ. השבוע חזרו התלמידים לבתי הספר ושנת הלימודים נפתחה. יש לי שלוש בנות, נומי, אלונה ואביגיל. כל אחת מהן פתחה את היום הראשון של כיתה י"ב, ת' וג' בבקשה, שלא לומר תחנונים, ליום חופש. לפני תשע שנים, כשאלונה ענדה להתחיל את כיתה א', נעמי, אחותה הגדולה, כפנסיונרית למודת קרבות וניסיון שכבר עולה לכיתה ד', ישבה והכינה למחברת ובה רשימת עצות וטיפים לקראת הפרק החדש והקשוח בחייה. אלה חלק מעצות הזהב שנרשמו במחברת הזו מפינומי, אז בתשע. ואני מצטטת מילה במילה. 1. בטיול השנתי הבריל כל המקומות שאתם יכולים ללכת אליהם, ואז למחרת תפגיזי את המורה במידע. 2. <laughs> סדרי את השיער יפה והגי מסודרת כאילו זה היום האחרון בחייך. 3. מדי פעם בפעם, עשי למורה איזה ציור נחמד. ארבע, כשאת מכניסה את הדברים שלך בתא, סדרי אותם יפה ואל סתם תדחפי אותם כדי לחסוך סידור. זה לא חוסך. תמיד אחמיאי למורה על שיטת הלימוד שלו. שש, כשאבא ואימא מעירים אותך בבוקר, תקומי מיד כדי לחסוך את האפשרות שאתה אחרי. שבע, לעולם אל תודי בפלוץ בכיתה, זו פדיחה נוראית, והתרוצצו סביבך צחוקים כל היום. אני מסתכלת על העצות המושלמות של נומי. אלה רק שבע מתוך הקובץ המלא, ואני חושבת שהן טובות לכל סיטואציה בחיים בעצם, ולא רק לכיתה א', במיוחד הפלוץ כמובן. ולמרות שהן נורא מצחיקות אותי, אני לא יכולה שלא לראות בהן גם את הכאב, את השריטות, את הפצעים, את המאבק שאני בעצמי זוכרת כתלמידה, מאבק אין סופי על הערכת ואהבת המורה, בצד המאבק החברתי להיות אהובה, להיות מוגנת, להישמר על נפשי. לפעמים כל כך קל לטעות בילדים, להגיד ש... עם זה הם לא יכולים להתמודד, וזה לא דבר לגילם, אבל זה לא באמת נכון. מאבקים של ילדים הם מאבקים על הישרדות, ולהישרדות אין גיל. כמה אני לא מתגעגעת להיות ילדה, להיות מתבגרת. אז הנה השיר הכי יפה ומרגש, עם השקר הכי גדול בעיניי, Forever Young. מי רוצה להיות צעיר לנצח? זה סיוט. אז אנחנו נשמע את הביצוע ל-Forever Young של AlphaVille מפי. אורן ברזילי, שאיבד את השיר הזה לכבוד המופע המשותף שלו עם יערה קידר, שהיא גם אחותי, ונקרא לא לפי
2: הספר. I don't have the power, but we'll never see none I'm sitting in a sand pit, life is a short trip The music's for now, for sad men Can you imagine if the race is won? Turn our golden faces into the sun We're Facing our leaders, getting in tune Music played by the mad men like water, some like the heat, some are a melody and some are the beat, no. sooner or later the hour will be gone, no. but don't stay, no. it's so hard to get on without a cause, no. I don't want to perish like a fading horse, youth no. is like Just could happen today So many songs we forgot to play So many dreams we got out of the way
1: קיבלנו טיפים מהאיתי אנגל של בית ספר היסודי, בתי נעמי פרג. אבל הנה עוד כמה עצות מעולות שמצאתי, והפעם מנציגות גילאית אחרת, וזה בזכות נועה מנעיים, העורכת של הספרים והתסריטים שלי שהעבירה לי את הטקסט הזה. הסופר האמריקאי קורט וונגוט היה בן 84 כשתלמידי בית הספר ביקשו לארח אותו בבית ספרם. זה המכתב שהוא כתב להם שנה לפני מותו ב-2006. אני מודה לכם על מכתביכם הידידותיים. אתם יודעים היטב כיצד לשמח את ליבו של טרחן זקן בשנות שקיעתו. אני איני יוצא להופעות פומביות יותר משום שבימים אלו איני מזכיר שום דבר מלבד איגואנה אולי. מה שיש לי לומר לכם עם זאת לא יארך זמן רב. בכדי להחכים, התעסקו בכל אמנות. מוסיקה, זמרה, מחול, משחק, רישום, ציור, פיסול, שירה, פרוזה, מסעות, כתיבת, כתבות. לא משנה כמה טוב או רע, שלא על מנת להרוויח כסף ולזכות בתהילה, אלא על מנת לחוות את היעשותכם כימים, לחקור מה נמצא בפנימיותכם, לגרום לנשמותיכם לגדול. ברצינות, תתחילו בזה ממש עכשיו. עשו אמנות ועשו אותה בכל שארית חייכם. רשמו איור מצחיק ונחמד של מיס לוקווד, בסוגריים המחנכת, זאת תארה של שוי רז המתרגם, ותנו לה אותה. ריקדו בבית אחרי הלימודים, שירו במקלחת, ציירו פנים בתוך מחית תפוחי אדומה שלכם. העמידו פנים שאתם הרוזנדרה כולה. הנה המשימה להיום בלילה, ואני מקווה שמיס לוקווד תחטיף לכם אם לא תבצעו אותה. כתבו שיר בן שש שורות על כל דבר, אבל שיהיה חרוז. וזאת משום שאין משחק טניס הגון בלי רשת, כלומר צריך איזה גדר כדי להתעלות מעליה. עשו אותו הטוב ביותר שיש ביכולתכם, אולם אל תאמרו לאיש מה אתם עושים, אל תראו אותו לאיש, ואל תקראו אותו באוזני אף אחד, אפילו לא לחברה שלכם, או להורים, או לכל אחד אחר, אפילו לא למיס לוקווד, בסדר? כעת, קראו אותו לחתיכות קטנטנות. השליכו אותם בתפזורת למגוון מתקני איסוף אשפה. אתם תמצאו שכבר זכיתם לכל הגמול והתהילה עבור השיר שלכם. אתם התנסיתם בהעשותכם כימים. למדתם הרבה יותר מהרגיל על מה שטמון בפנימיותכם, וגרמתם לנשמותיכם לגדול. אלוהים יברך אתכם, קורט וונגוט. את המכתב הזה תרגם כל כך יפה שועי רז. זה אמנם מכתב שמיועד לתלמידים, לילדים, אבל נדמה לי שכמו כל סיפור או טקסט, מחול, משחק, רישום, ציור, פיסול, שירה, פרוזה, מסעות, כתיבת כתבות, כשמילים באות מתוך אמת ומתוך כנות, הן מגיעות ללב. וללב אין גיל.
3: Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fear Yes, you will be my fear My lady, why does it grieve me so? So silent Why do you breathe so low Why do you breathe so low My lady Dabba ambi you look so cold tonight Your legs feel like winter Your skin is turned to white your skin is turned to white My lady Da Bambi Why do you sleep so still? I feel, yes you will be my feel La la la, la 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 My Lady Da Bangi You, my lady but when your grave you lie I'll always be with you but this rose will never die this rose will never die I loved you my lady but when your grave you lie <עוד>
1: <עוד> טוב, אז יש לי הסתייגות לגבי משהו שאמרתי קודם, בעניין ההתנגדות שלי לרצון להיות צעיר או צעירה. גם בעד שלום, אני לא חוזרת לילדות, או לתקופת ההתבגרות המצלקת והנוראית הזאת. מצד שני, מה לגבי לירה או צעירה? השבוע שני אנשים שונים אמרו לי, הכי בטוב, כן, שאם אני אצבע את השיער האפור שלי, אראה צעירה בעשר שנים. וזה לא כולל את אמא שלי, שכבר עומדת עם שופרת צבע דמיונית מעל לראשי האפור בשנים האחרונות. אז אין לי התנגדות, כמובן, להיראות צעירה בעשור, אבל הנה משהו שכתבתי לעצמי לפני שש שנים. זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שחשבתי לעצמי, למה לא להיראות צעירה יותר בעצם? וככה זה הולך. מזל טוב, קידר דקלה, זה חודש יום ההולדת שלך, זכית בייעוץ אישי חינם. מה מעניין אותך? איפה הפגם? אור? פלסטיקה? שיפוץ? איפה תרצי לשפר? איזה תיקון החוץ? מה למתוח? לקדוח? להחליק? מה לא מחזיק? מזל טוב לך, קידר דקלה, הייעוץ מטעם דוקטור שקדי המומחית הדגולה. שלך מהלב, בברכה והנאה מצוות הקליניקה והרופאים, מזל טוב גדול, עד מאה כמו עשרים. אז בואי נקבע, מגיע לך זמן, מגיע לך יותר, פני את הזמן, חלקה קטנטנה, זמן לעצמך, זמן לרכך, לרחכך, לזכך, רגע של שקט לגמרי ממך. אל תחשבי, אל תתקבעי, פתחי יומן ופשוט תקבעי. וזה סימן משמיים, כי דוקטור שקדי, מתברר, מקבל את הנשים בדיוק בבניין של רופא הנשים. כך שיוצא שממש ביום שלמחרת, בקומה מינוס אחת, אני כבר שוטפת ידיים בסבון אנטי-בקטריאלי רווי צבע, ומשם ממריאה לדוקטור שקדי בקומה שבע. השיניים שלה מושלמות, חיוכה מקבל אותי יפה, אדיב, נדיב, היא בלונדינית, סמוקת לחיים. היא תפוח יותר משקד, הייתי אומרת, אני נועצת במבט, אין לה גיל לרופאה הנהדרת. הכל אצלה ארוז, כל כך לא מוזנחת, כל כך לא זקוקה למקלחת, לבעיטה בתחת. היא אומרת, נעים מאוד, בואי חמודה, בואי תראי. בואי נסתכל ביחד בראי. בבוקר חשבתי שאולי לא כדאי להתאפר. למה להסתתר? זה מה יש, לא פחות, לא יותר. עכשיו אני קצת מתחרטת על הגישה, מה בעצם רע לעזבות קצת טיפשה? היא מושיטה את ידה, מטה את ראשה באלכסון, בחיוך חמוד מושכת אותי כמעט לריקוד. היא מניחה כף יד ענוגה על כתפי, המניקור שלה מושלם, הלק נמשך רק אתמול, והיום יום ראשון, איך האישה הזו מספיקה את הכל? היא משמעותית, לצידה אני כל כך אגבית, אני כל כך מינוס אחד, ודוקטור שקדי, את כל כך אל תתביישי, מחילה, אם ההית. המצב הוא לא כל כך נורא אולי, הבלאי? אמן שתגיד לי, מספיק חמודה, תתרכזי בדברים, תכתבי סיפורים, אותיות, משפטים, אל תנסי להיות אחרת. את לא באמת גברת. זה לא כוחות, את תנצחי מוחות, אין מה למחות. אולי בעצם זה לא כזה רע להיות אני? אני מישירה מבט בבת אחת, אוריום מבחוץ, פלורסנט מבפנים. אז אני במצב טוב יחסית לארבעים? ארבעים ושתיים אני נזכרת, ואז שואלת, אני יודעת על מה את מסתכלת, זה השקעים מתחת לעיניים? כולם אומרים שאני לא, לא יפה, אבל נראית נורא עייפה. שמעתי שמזריקים חומציים, אהיה אמיצה. עיקר הבעיה, אם השתהה, זה לא העיניים. אני שואלת, אז מה, איפה, ביריחיים? היא נושאת עליי מבט, אלא על החיים. על החיים? שימי לב לנפילה. האצבע שלה חופרת בלחי של איגומה, יש כאן קריסה, התמוטטות עקומה, התפרקות, התפוררות, מפולת לא קטנה. יש צניחה, היא לא זניחה, שימי לב. היא תופסת בזוג לחיה הקרוסות. לדעתך זה כך אמור להיראות? אני אומרת לא, היא אומרת לא ולא, בואי נסכים, יש בך עבודה לשלושה מזריקים. אל תיפגעי, אבל בלי להסס, חמודה תסתכלי, יש לך חייים של כלב כועס. כלב כועס? אני זוקפת זנב. תסתכלי בעצמך, היא מושכת באגודליה עד בשרי הרך. זה לא צריך להיות כך, לא כאן אלא שם, לא שם אלא פה, זה למעלה, את זה למטה. עיניים מתלחסנות, נמתחות תחת אצבעותיה, גבותיי נעלמות. כלב כועס, את רואה בעצמך. אבל זה פתיר, זה מהיר. אבל מה הכי דחוף? אני שואלת, כלומר, לא בחיים, בפרצוף, זה לא העיניים? קודם כל הלחיים, היא אומרת כאילו לא הבנתי כלום. כי כלב כועס? אני נוהמת בשאלה. זו שפה מקצועית, היא אומרת, Angry Dog, אל תעלבי. אני מזהה בבבואותי, מבא כלב לוי. היא מציינת שהיא משתמשת בחומרים הכי טובים. ניתן לתפוס לה הרבה תשלומים שווים. לכל הטיפולים סך הכל 9,000 שקלים. אני פוערת לא ענק, חושפת שיניים, ואוף! נושכת אותה חזק בלחיים.
0: המשך התאסף ולא יכל
1: בשבת האחרונה צפיתי בפרק השלישי והאחרון מתוך סדרת הדוקו של כאן 11 הדיפלומטים שיצרו משה רביב והבמאי והתסריטאי שחר צפניה. הפרק מתחיל במלחמת לבנון הראשונה ומלווה משם את המאמצים הבלתי פוסקים מצד כל הצדדים של המפה הפוליטית להגיע להסכם שיפתור את הבעיה הפלסטינית. הוא מלווה את כישלון הסכם השלום עם לבנון אחרי המלחמה, את כישלון הסכם לונדון שיזם פרס עם המלך חוסיין תחת כהונת שמיר, ועד לחתימת הסכמי אוסלו בתקופת רבין והסכם השלום עם ירדן. כל זה בצד מחאה חריפה של הימין, גל פיגועים נוראי, הפרק מסתיים ברצח רבין. התגובה המיידית שלי אחרי צפיית הפרק הייתה אולי קצת תמימה, כי היא נוגעת במילים. חשבתי לעצמי רק כמה זמן לא שמעתי את המילים הבעיה הפלסטינית מצד המנהיגות בתקשורת ואת המילים מאמצים להגיע להסכם שלום או פתרון לסכסוך. לא במובן הספציפי של התחממות גזרה זו או אחרת או מתיחות ביטחונית מקומית, לא במובן של כיבוי שרפות, אלא במובן המהותי של שני עמים הנאבקים עשרות שנים זה בזה על קיומם, על זהותם. כבעיה הכי חשובה, הכי בוערת, שדורשת פתרון בכל דרך אפשרי. התחושה הזאת שזאת המשימה הקיומית, משימת החיים של המנהיגות מכל הצדדים. אבל אלה לא רק מילים שנעלמו. כי זה שלא מדברים יותר על הבעיה הפלסטינית, כמו שהיא מכונה בסדרה, זה כמובן לא בגלל שהיא נפתרה או נעלמה. מה לעשות, בחיים בעיות שלא מדוברות או מטופלות, רק הולכות ומחריפות ומידרדרות. זו לבה שכבר מזמן לא רק מבעבעת, אלא גולשת ושורפת כל חלקה טובה. ומה שברור מהפרק הזה בדיפלומטים, הוא שהדבקות בהידברות והחתירה לשלום, היא בכלל לא עניין של שמאל וימין. והמשמעות של להשאיר את הסוגיה הקשה והקיומית הזו מחוץ לשיח הציבורי, היא רק להשאיר אותה לילדים ולנכדים שלנו. אולי עוד משהו מצמרר על מילים, כי בהקשר ההיסטורי של הדיפלומטים, שתי מדינות לשני עמים, הרי ברור על איזה עם מדובר. ואני כל השבוע חשבתי איך בשנה האחרונה, הביטוי שני עמים הפך למשהו שמבטא את הפיצול, את המלחמה הפנימית בין שני המלחנות, בינינו ובין עצמנו.
0: אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט. אם יש בי אהבה, היא תעמר בשקט. אם יש לי שורשים, הם מתארחים אליה. אתה רואה כיצד פתאום עובר בירת. הנוח משנה דרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הקטלים אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולים האם אתה משיב? האם אתה... ta <laughs> אולי אתה דומה לי, הם בפניך משתקפים פתאום פניי. אם יש לי מיתרים, הם מתנגנים ברטץ, אם יש בידי הגב, היא חשופה. אם יש לי שורשים, הם מתארחים לאט. יום החולין הזה הוא יום שיש לו חסד, ובחסדו שורות אליך נכתבות. קח את ידי עכשיו, עשני מפוייסת. ביום חולין כזה דרכינו נצטלבות.
1: אז משהו נוסף לקראת השבוע הבא, בואו נחגוג את ראש השנה. ראש השנה, חג סך הכל אהוב, אין בו אוכל משונה, ימי החופש מדויקים, הוא גם מביא בדרך כלל איזו טמפרטורה יותר סבירה, ו-A, hey, יש בונוס, זה חג שבא built in עם איזה mode אופטימי של מסוגלות וכוח להושיב אותך מול הדף, ואותך, <laughs> ולכתוב רשימת החלטות לשנה החדשה. תוכניות שתרצה להגשים, איזה יופי של חג, איזה רוחות של שינוי, של עשייה ותקווה מרה. אז זה בדיוק מה שראה, ואני כאן כדי לחשוף את אופייה האמיתי של הרשימה הנכלולית הזו, המכונה רשימת ההחלטות לשנה החדשה. כי מה זה בעצם להתחיל לעשות כושר, ללכת בזמן ערופא שיניים, להפסיק לאכול סוכר, לעשות כל יום מדיטציה, לסיים לכתוב את הסיפור הזה, להתחיל כבר לכתוב את הסיפור ההוא, למצוא זמן לבלות עם כל הילדה בנפרד, ולהיות כבר מבוגר אחראי, לטפל בביטוחים. זו אינה אלא רשימה של כל הפגמים, החסרונות, ההזנחה והחורים שיש בחיים שלנו, שלא לומר בנו עצמנו. מה היה לי לחיות את חיי בבורותי, בבינוניות, כשישבתי לי על הספה, לפני הרגע הנורא ששלפתי את העט מול הדף. אז אני מנצלת את הבמה הזו, ונתנו לי את החופש לקרוא לכם אזרחים בזאת, להחרים את רשימות השנה החדשה. אבל בחיים כבר למדתי, אל תפסלי בלי פלן בי. ובכן. לפני שנתיים או שלוש, באחת הקראות של בואו לאכול איתי, תוכנית שבה אני כותבת את הקריינות לשי אביבי, ישבנו שי, אני והלית לוי, העורכת של התוכנית. תוך כדי הפגישה האינטנסיבית, עלית עצרה פתאום ואמרה, רגע, שנייה, תנו לי דקה. והיא עצמה עיניים, ובמשך דקה שלמה אנחנו חיכינו במתח להבין אה, מה קורה. ואז היא שאלה, מה? לא ראית שהשעה 11 ו-11 דקות, זה שעת המאסטר נמברס. ובכן, מסתבר שבכל פעם שאלית קולטת בשעון שעת מאסטר נאמברס, שזה שעה של ספרות זהות, כלומר 22 22, 55, 333, 0000, 000, היא עוצרת, עוצמת עיניים ואומרת תודה במשך דקה. על מה? על כל מה שנכנס לך בדקה. מאז גם אני לא עוברת בשתיקה מול שעת מאסטר נאמברס. מסתבר שאני גם אירה בשעות משונות, שבין יש סטטיסטיקה גבוהה לספרות זהות, וגם שאני מציצה בשעון לא מעט. אז יצא לי לומר תודה הרבה פעמים, על הרבה דברים, בשנים האחרונות, והמסקנה שלי שעדיף לומר תודה על מה שיש, במקום להגיד פויה על מה שאין. עד כאן שש בשישי בגלי צה"ל, אני דקלקי דר, תודה שהייתם איתי. תודה לענבל וסלי שערכה, ותודה לאלה מוטולה על הביצוע הטכני, ותודה על... טוב, זה לא שעה של מאסטר נאמברס. אז שבת שלום, ושנה טובה.
0: צריך להיות
4: מכונן כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זעירה.
3: נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
0: לציון יובל למלחמת יום הכיפורים. גלי צה"ל חוזרת אל הסדרה הארכיונית המרתקת "אני נשבע לך". תת-אלוף בדימוס אביגדור קהלני, גיבור ישראל, יושב לשיחה פתוחה מלב אל לב עם לוחמים, נכי צה"ל ומשפחות הנופלים.
5: מלחמה שהשאירה אלפי לוחמים פצועים בגופם וחלק גדול פצועים בנפשם.
0: אני נשבע לך, שיחות מלחמת יום הכיפורים, ראשון עד חמישי, שמונה בערב, גלי צה"ל. איך מדינה קטנה במזרח התיכון הפכה למעצמת הייטק? מי הם האנשים המושכים בחוטים בשוק? והאם הבינה המלאכותית עוד תחליף את כולנו? נם, נם, נם. ברוכים הבאים לסיליקון ואדי, סיפורו הייחודי של ההייטק הישראלי. בכל פרק יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי ממר"ם, יושב אחד על אחד עם
6: בכירי התעשייה הכי מדוברת במדינה. סיליקון ואדי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ. ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן עם